1: 气质农，今天的中国人没有任何理由去消费野生动物。今天的中国没有谁需要吃一口野生动物的肉才不会被饿死，更没有谁一定要穿一件野生动物皮子做的衣服才不会被冻死。所以，我们没有任何理由要去消费野生动物。见过野生动物的美好，也目睹人们屠戮生灵的希志农警示道：“自1983年第一次接触野外摄影，希志农便开启了往后三十年与山林为伍、保护野生动物的生涯。与野生动物相伴多年，希志农见过留在水边懒懒等候母亲的羚羊宝宝，雪豹妈妈为出生不久的孩子洗脸，与他对视打招呼的羚牛。”也亲眼目睹藏羚羊堆成小山的头颅和皮子，动物们至死还圆瞪着的眼睛，脚上的弹洞以及滴血的头颅，种种所见所闻，让西志农在成为享誉国内外的野生动物摄影师的同时，也成了中国著名的环保斗士，将鲜为人知的滇金丝猴展现在大众面前，并由此保护住了他们栖息的一片原始森林。首次报道藏羚羊被大肆猎杀的危机状况，与多位摄影师联合成立“野性中国”工作室。近年来，依旧在为保护绿孔雀等野生动物的生存空间而不断努力。西智农细致入微的捕捉美，有着敏锐的洞察力，骨子里带着悲天悯人的良善，大抵都源于大自然对他童年的熏陶。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，与山林相伴三十年。一九六四年出生的西志农，生长于云南一个古城，那里山川秀美，草木葳蕤。童年的西志农浸润在大自然的怀抱中。随着父母来到城市生活，西志农脱离了自然。就像一只鸟被关在笼子里，失去了自由，总有一种要冲出去的愿望，回归自然的渴望，最终牵引着西志农走向山林，开始寻找野性的旅程。一九八三年，酷爱研究鸟类的高考落榜生西志农，在教授的引荐下，加入了科教片《鸟儿的乐园》摄制组，担任摄影助理的助理。中间的青年准备抱着从学校借来的黑颈鹤标本放在草丛里，以假乱真拍摄近景。眼前明明有鸟飞过，远处明明有成群的黑颈鹤，为什么摄制组非要养鸟、拴鸟、精鸟，甚至拿一个标本来以假乱真？当时才19岁的西智农脑袋里充满着疑问。你不懂，摄影师一句话便封住了西智农的嘴。我想拍自由飞翔的鸟儿，西志农在心里呐喊。后来，他拍到了国家一级保护动物朱鹮，雪白的翅膀挥动在昏暗的天空之上。1992年，不再担任《动物世界》临时摄影师的西志农进入云南省林业厅宣传部工作，跟着保护区的工作人员一起进入白马雪山，开始了他对滇金丝猴足迹的追寻，从海拔两千多米爬到四千多米。一百多个日夜，背着沉重的摄影设备，在一百平方公里的猴群活动范围找寻一种消失了半个多世纪的生物，像在沙海里找金子。历尽艰辛之后，在一九九三年五月，西智农终于拍摄到了第一份清晰的野生滇金丝猴影像资料。一九九五年，西智农又在昆明动物研究所拍到了这幅经典的母与子，他们的神态与人类别无二致。在此后的十余年，西志农一直对滇金丝猴进行持续跟踪拍摄。六年后，西志农拍摄的滇金丝猴幸存者在英国自然历史博物馆获 B 级野生动物摄影师年赛及国际野生生物摄影年赛濒危物种单项大奖。这是历史上中国摄影师第一次获此殊荣，这被认为是对一位野生生物摄影师的最高肯定。在当时，该摄影师联赛中基本没有来自中国的影像，而我很幸运地成为了第一个获得该奖项的中国人。多年后再次谈到这段经历，西智农仍然觉得历历在目。一九九七年，西智农多次深入可可西里无人区，对野牦牛队进行跟踪拍摄，采集了大量关于藏羚羊盗猎和反盗猎的影像资料，并制作了纪录片，在东方时空播出。这次拍摄首次揭露了国内藏羚羊被大肆猎杀的危机状况，引起了国内外公众对藏羚羊保护的关注。一九九八年夏天，谢志农从东方时空辞职，开始以专职野生动物摄影师的身份，先后多次进入可可西里，继续用镜头记录那些捕猎者的暴行，也捕捉到生命短暂的安宁。多年来，西智农致力于金丝猴、藏羚羊等濒危物种的跟踪拍摄和保护工作，发起轰动全国的保护滇金丝猴的环保运动。他成为第一个深入青海可可西里报道藏羚羊被大肆猎杀，以及野牦牛队保护藏羚羊事迹的人，也是一百年来第一个为灰冠鸦雀留下影像的人。西智农成了中国著名的环保斗士。二0 0 0年，谢智农更是以全票通过的优势获得地球奖，我国环保领域的最高奖。近年来，谢智农则开始为保护绿孔雀等野生动物的生存空间而不断努力。我们能否审视下自己的行为，放慢对大自然索取和破坏的脚步，给大自然多一线的生机？谢智农是这么说的，也是如此做的。未来，他还将继续这么做。
2: 我注意到您是从一九九二年开始拍猴子，后来认识了专家，然后应该是几次进出白马雪山，对对对对，
0: 而且是用了三年的时间，嗯、我只有两次机会看到。那如果要以那个时候的时间表的话，那就是说，你每天都在不停地走路，走路，因为我们的营地本身已经是海拔四千三百米的地方了，你离开公路走到营地得走三天。所以这个天呢，在那样的环境当中呢，虽然是时间单位啊，但是呢也会变成距离的单位
2: 。嗯
0: 。比如说，我们从这个我们的营地到另外一个地方是几天的路程，我们要走两天，背上所有的装备，得去不停的去寻找
2: ，寻找，等待
0: ，等待。而且呢，那样的寻找，不见得是有效的。
2: 嗯
0: ，所以我就说，在中国的一个行动摄影师，你的拍摄对象不出现，这是非常这是常态。当你的拍摄对象出现了以后，那是惊喜、嗯。三年的拍摄呢，也没有想到只拍到只见过他们两次。那三年的这个科学研究项目呢，就结束了，那我的拍摄也不得不停止。你没有那个大本营做一个寄托了，那就在这个时候呢，就知道了一个糟糕的消息：几片林子会被砍掉，但里面有猴子呀，那怎么办？嗯、那我得替猴子说话、嗯、就这么简单
2: 。我今天面对您，看的您这一身特别的着装啊，野性中国 Twelves。12th. 第十二，第十二年了吗？哦，没
0: 没，那一年是正好我们的野生动物摄影训练营是正好十二年啊。野
2: 生动物摄影训练营，嗯、对对对
0: 对，啊、这是那是二零零四年我做的一个事情啊
2: 。您发现一个人战斗实在太孤独了，我得训练一帮摄影师跟我一起去记录这个世界上的
0: 野生动物。毫无疑问因为虽然是我一个人在战斗啊，那肯定还是有同伴嘛。嗯。有当地的原住民，有保护区的兄弟，有做研究的科学家的朋友，嗯、但是拍摄肯定是我一个人的事情。那所以呢，我到了二零零四年呢，终于有一个机会，我可以去帮助别人。所以呢，我就做了怎么能把这个队伍转达？嗯
2: ，如果保护野生动物是一个。您觉得值得走很远的事业，它必然需要靠您出发，但影响更多的人群。现在这个野生动物训摄影训练营大概进行到多久
0: 了？ 1 6年了
2: 。影响了和培养了多少和您一样有志同道合兴趣的摄影师呢
0: ？哇，二零零四年到现在参加过我们训练营的，我没有精确统计啊，嗯，七八百人应该是有了。但是呢，和这么大的一个国家比起来，还是太少太少。嗯，所以呢，就是说从这一点来讲呢，就是说一个人的力量还是太微弱了。嗯，太微弱
2: 了。嗯，那这些人在您的训练营里面，他们最大的收获是什么
0: ？我想呢，就是说我们要学习什么？我们的训练营呢？嗯，技术是第二位的，是对自然的一个。爱和你看这个自然的方法，这是最重要的
2: 。嗯，那看自然最正确的方法是什么
0: ？那我觉着呢，你应该怀着一种敬畏之心嘛。嗯，因为很多银元呢都是来自自然保护区一线的，那他们熟悉他们那个地方的、嗯。一草一木，山山水水。嗯嗯。那所以呢，我们也希望呢，他们能用另外一种眼光来看他们熟悉的环境。嗯嗯。他们所熟悉的保护对象。嗯。所以这也是我们这十六年来的最重要的一刻吧
2: 。我和您的结缘也要感谢由啊、呃、王石还有海文教授等一起创立的这个乡村发展基金会。这个致力于乡村的建设、乡村的教育的这样一个公益组织，邀请我们两位都成为了其中的联合创始人之一。我不知道，面对着这样的一个新的组织的邀约、新的使命，您打算怎么参与其中
0: ？其实王室主席邀请我加入的时候，其实他是给我任务的，嗯，说你一年应该这个。农业大学呢去做两场演讲，嗯，<笑>我说这太简单了对我来说，嗯，那当然了，我想就说联合创始人们呢都是在各个领域有影响力的人们，嗯，我那么孤独的在商里面那么多年，那后来呢，我也悟出了一个道理。你得去影响有影响力的人，嗯
2: ，
0: 这是非常值得做的事情，嗯。那我也感谢这个王室主席的邀请啊，嗯，能够在这个基金会里面去影响，嗯，别的联合创始人，嗯，去影响基金会，去影响，通过基金会去影响更多的。更多的人，嗯，所以这也是我能够做的事情
2: 。艾问是从二零一四年创立的，我们大概记录了两千多位创始人，各行各业的创始人，呃，
0: 好厉害！
2: 所以欢迎您啊，欢迎您作为新中国的创始人，给我们带来了一个最为纯净的自然和我们最需要人之所以为人去珍惜和动物共处的这个环境的一种呼吁。如果说今天有机会，呃。您希望让这些尚未察觉或尚没有足够意识的创始人们、投资人们有一些改观的话，您会对他们说什么
0: ？我是希望他们嗯，能够到自然当中去嗯，不知道是不是需要补上一课嗯，向自然学习的这一、个、课嗯。
2: 上自然学习的这一刻，要从敬畏之心开始。当你敬畏了自然，你和它的接触的每一场互动，你会觉得那就是一次的课程。对，我们再给您十年时间，您还会坚持做你现在做的事情吗
0: ？毫无疑问。嗯
2: ，还会走在大山里，还会在走着，在等着
0: 。第二个十年依然如此
2: 。嗯。那您希望十年之后，因为你的坚持，它会带来什么不同的改变？一个人必定是孤独的，一个人只能走很快，一群人可以走很远。希望您的同行者也越来越多。嗯
0: ，对啊。那所以也希望影响到爱问的观众，嗯，也影响到我们这个乡乡村发展基金基金会的创始人们，嗯。嗯当然，还包括更广阔的乡村和我们的农业大学的学生们。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。